Hej alla fina lyssnare och välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt av Snillen stimulerar. Linnéuniversitetets podd för dig som känner att du behöver fylla på lite i kunskapsluckorna. Och det hjälper vi dig med. Idag så ska vi prata om film, sex och porr. Ja, det är faktiskt sant. Vi ska prata om det som kallas för den svenska synden och undersöka varför svensk film så tidigt kommer att förknippas med sex. Och vi som har krypit ner här i biosalongen idag, det är jag som heter Anders och sen så har vi naturligtvis min vapendragare och filmentusiast Ingeborg här också. Hej! Hej Anders! Vi ska prata om film och sex och vad säger vi om det här? Ja, äntligen ska vi väl få kombinera våra två experter områden, ja, eller vad säger du? Ja, det var du som sa det, men jag kan väl lite grann hålla med om det ja, kanske. Ja. Ja. Mm. Det här har ju vi sett fram emot Anders, eller hur? Ja, det har vi gjort. I alla fall du, du har pratat om det här ganska länge. Ja, det har jag gjort. Jag har tjatat lite. Ja, ja. Och nu är det äntligen dags, men det är inte du som ska vara experten. Det stämmer bra. Ja, även om du kanske kan bidra på något sätt kanske. med dina, dina så kallade erfarenheter. Ja, de är minimala, men ja, ja, jag ska försöka. Vi har en annan expert med oss här i studion. Det är nämligen Maria Larsson som är lektor i filmvetenskap här på Linnéuniversitetet. Välkommen hit Maria. Tack. Maria, du forskar om film och sexualitet i olika aspekter med betoning på hur det har sett ut i svensk film under åren. Och jag och Ingeborg, vi hittade en bok som du varit redaktör och författare för som heter just Swedish Cinema and the Sexual Revolution mm. som vi också kan tipsa om om det är någon som vill läsa mer ja. om det här. Och det får oss in på dagens tema som är den svenska synden. Kan du... Vad, vad var det för någonting? Eller vad är det för någonting? Svenska synden är en bild av Sverige som ett land där man är sexuellt frigjord. Är där man har eh, vad som på engelska kallas casual sex. Det vill säga att man har sex utan att ingå i en relation. Oh, uh, ja, mm. <laughs> Finns det alltså? Uh, det är inte otänkbart. Uh, det, där aldrig, uh, uh, det är inget för oss. Nej, absolut. Den här... Uh, man, man ser relationen till sexualitet som väldigt rationell. Så att det är liksom inte känslor inblandade utan det är väldigt så här förnuftigt. Och liksom, kroppen har sina behov och då är det bra om man har kunskap om de behoven och kan tillfredsställa dem. Mm. Lite, så liksom, lite fyrkantigt sådär. Mm. Så, men det ingår liksom i den här bilden av den svenska synden. Mm. Mm. Men om vi, om vi tittar historiskt, var, var kommer den här bilden ifrån från början? Ja, det är en 50-talsbild från början och det har att göra med dels hur vi inför obligatorisk sexualundervisning i skolorna 1950. Ja, 50-talet kan vi säga. Ja, det är mitten på 50-talet. Mm. Och sen i ungefär samma veva så kommer det en del filmer som visar naket och, och nakna unga människor som nakenbadar och det är sommar och det är sol och det är ung kärlek mellan folk som inte är gifta med varandra. Och, oh, och, så, och, sådär. och det liksom knyts ihop då med den här obligatoriska sexualundervisningen och blir en idé om Sverige och synden. Så när kan man säga att det här eh, föreställningen om den svenska synden uppträder för första gången? Alltså när börjar man, när liksom pratas det om det i internationell... Ja, det är på 50-talet redan. Det är redan på 50-talet. Det, är redan på 50-talet. det går så snabbt alltså. Det kommer en artikel i Time Magazine tror jag det är som heter Sinnen Sweden. Mm. Och den pratar om hur hemskt det är i Sverige. <laughs> med, med sex och sånt och sexualupplysning eller sexualundervisning i skolorna och liksom sådär. Och, så, och den får väldigt mycket spridning och liksom ger ett genomslag i 
bilden av Sverige. Men är det här ett begrepp som finns över hela världen? Alltså bilden finns ju, men men själva begreppet svenska synden uppfattar jag ett ganska svenskt begrepp. Alltså det är vi som har uppfunnit begreppet svenska synden för att beskriva hur andra ser på oss. Alltså man brukar inte prata så mycket om Swedish sin i utlandet så. Utan det är ju mer vackra svenska flicka eller... Sweden en sex och liksom, alltså så. Men just Swedish Sin, det kommer nog ur den här Time-artikeln som heter Sinnen Sweden. Alltså kommer nog mm-hmm. ur det liksom så, så att det har ett ursprung i, i USA. Men svenska synden är ett svenskt ord, eller ett svenskt begrepp. Mm. Så. Det är lite intressant. Ja. Mm. Du pratade tidigare här om några tidiga svenska filmer som visade naket och, och kanske även sex. Vilka var de här första filmerna? Alltså, alltså de första är ju Sommaren med Monica av eh, Ingmar Bergman. Och Hon dansade en sommar av Arne Mattsson. Mm. Och när är det tiden är och det? Är, hon dansade en sommar från 51 och Sommaren med Monica från 53. Mm. Men sen tar det ju tag innan de liksom, alltså det är ju långsammare distribution på 50-talet än vad det är, än vad det är nu. Liksom. Så det tog ju tag innan de kom ut och visades i Europa och USA. Mm. Lite Va, osäker vad på. handlar filmen om? Uh, ung kärlek på sommaren. Mm. <laughs> um, ung kärlek som när hösten kommer så blir det inte så bra. Mm. Så det är väldigt, det är väldigt, de är egentligen så där lite moraliska filmer. Därför att varken för kärleksparet i sommaren med Monica eller i Hon dansade en sommar så slutar det lyckligt. Utan det slutar lite, ja det går inte så bra för dem helt enkelt. Men det som är liksom... Det man minns från dem är kanske inte hur de slutar så mycket som man minns de här klipporna vid havet och liksom den underbara sommarsjön och nakenbaden och kärleken och hur den liksom är skildrad i. Det är ju väldigt ljuva och romantiska filmer egentligen. Men det som visades på de här filmerna det var nakenbad i princip, alltså det var inga, var det sex? Ja men det finns ju sex i dem, fast det är ju inte explicit Alltså vi ser, ju inte, vi ser ju inte när folk har sex. Men mm. vi vet att de har sex. Alltså i Hon dansar den sommar till exempel. Så sliter de av sig kläderna och så springer de ut och badar. Det är en väldigt fin scen. Jag beskriver den nu som lite sådär. Men det är en väldigt fin scen. Och så springer de ut i vattnet och så badar de. Och sen så går de, omfamnar de varandra i vattnet. Och så går de upp på land och sen så ligger hon i gräset. Och så lutar han sig över henne och sen så... Liksom rör sig kameran så bort i sjögräset. Så här. Så, så. Så <laughs> och får förstår, man fantisera lite. Så vi förstår vad som händer. Men mm. vi ser inte vad som händer. Hur, hur fortsatte det sen? Ja, alltså sen, kommer, alltså sen kommer en del kontroversiella, filmcensurmässigt kontroversiella. En viktig sak som händer är ju att Bergman går från eh, en i och för sig hyllad i Sverige, relativt hyllad filmregissör till att han får sitt internationella genombrott. Eh, vilket han får sådär, andra halvan av 50-talet med sommarnattens leende, eh, smultronstället och sjunde inseglet. Vilket betyder att han blir en person med rätt mycket makt i Sverige. Eh, och det gör att han kan helt plötsligt börja liksom, push the limits av censorship. Så han kan börja, liksom, börja göra filmer som är mer utmanande mot censuren än vad de har varit tidigare och han gör eh, Ljungfrukällan som skildrar både en våldtäkt och en ganska obehaglig hämnd på denna våldtäkt eh, och sen så gör han Tystnaden där vi ser både onani och mm, samlag utanför äktenskapet mm. eh, och den släpptes helt genom censuren 
Okej. Okay. När i tiden är det här? 1963. Mm. Eh, och, och, och den fick en jättepublik. Naturligtvis. Eh, och sådär. Men efter den så blev det lite sådär. Jag tror det är Harry Schein skriver i någon text. Någonting i stil med att alla filmare efter det frågade sig. Varför får Bergman när inte jag får? Mm. Så att liksom, om Bergman kan så kan jag. Och så liksom blev det. Det blev någon slags spin-off-effekt. Sen. Ja, man kan säga det. Och man kan säga att efter liksom tystnaden så blev det svårare för statens biografbyrå som skötte den svenska censuren. Så blev det svårare för dem att argumentera för att en film skulle klippas eller förbjudas för att den innehöll sex. Um, man gjorde det med en film av Vilgot Sjöman som heter 491. Som en kollega här på Linnéuniversitetet har skrivit en hel del om som heter Anders Åberg. Uh, och 491 uh, uh, blev först totalförbjuden. För att den innehöll så mycket, ja det var prostitution och det var homosexuella övergrepp och det var liksom jättemycket så. Så först blev den totalförbjuden, äh, tidelag också, det glömde jag nämnda. Ja, hela registret. Ja, ja, hela registret. Så först blev den, den totalförbjuden och sen gjorde de några små klippningar i den och justeringar av ljudbandet och sen så släpptes den. Men den orsakade ju jättestor debatt. Men kan man säga att Ingmar Bergman var en, en av pionjär... Alltså var, var, han måste ju ha betytt mycket för ja. att... Det gjorde han. Han betydde jättemycket. Och det finns till och med de som menar att tystnaden är medvetet gjord på det sättet. För att den skulle bryta ner censurgränserna. Mm. Blir sex vanligare i svensk film efter det alltså? Ja, alltså då borde du på vad du menar med sex. För det är ju klart, klart att filmer skildrade... Människor som hade sex innan också. Utan det du menar är blev explicit sex mer vanligt i svensk film. Jag tror det. Ja. <laughs> Snälla säg att det är så du menar. Ja, ja. ja det gäller Maria. Det var precis det jag menar. Ja, jo men det blev mer vanligt på 60-talet. Eh, och ungefär 1965 så, så, kommer liksom, så börjar det komma filmer som mer huvudsakligen inriktar sig på att berätta historier som har med sex att göra. Snarare än andra typer av historier. För då inleds lite av en tioårsperiod där med en stor ökning av den här typen av film. Ja, man kan prata om en våg av svensk sexfilm. Mm. Ja. 65 till 75. Ungefär, ja. Mm. Så det kommer lite filmer efter 75 också. Men man kan säga att höjdpunkten är där 65 till 75. Mm. Mm. Men jag tänker de här filmerna som kommer då med lite mer explicita sexuella scener. Liksom. Ja. Eh, är det de filmerna som sen har präglat synen på Sverige utomlands? Alltså de är ju med och bidrar absolut ja. till bilden av Sverige utomlands. Men det roliga är ju att även filmer som inte är gjorda i Sverige får ju alltså titlar som ska alludera på Sverige. Och som förstärker den här bilden då? Och som förstärker den här bilden. Alltså att man tar liksom... Det är både så att svenskarna själva utnyttjar den här bilden för att sälja sitt eget material- Utomlands. Men också så då att amerikanska producenter liksom, ja, de sätter en blond tjej i huvudrollen och så kallar de henne Swedish. Så, alltså för att det betyder, det betyder sex och det säljer och det är jättebra. Liksom. Mm. Jag tror att det är dags för dagens fem i topplista, eller hur Anders? Ja, äntligen. Ja. Eh, och Maria, vi har bett dig att ta fram en fem i topplista på fem filmer som kanske har bidragit till att skapa den här bilden av den svenska synden. Mm. Eh, och jag tror att vi helt enkelt börjar på, på plats nummer fem. Ja, uh, då har jag satt, hon dansade en sommar där. Uh, och det här är ju inte en topplista i kvalitet eller så. 
Men jag tycker vi börjar med den för att den är en av de, de första. Vi har ju pratat om det, hur den är med och sprider den här bilden av Sverige. Och en fantastisk liksom, poster med, med kärleksparet. Man ser hennes bara bröst och liksom, sjögräset i bakgrunden. och så, liksom. så den är ikonisk kan man säga. Har du någonting mer att berätta om den här filmen? Alltså, jag pratade ju om, om den som en moralisk film för att det går liksom illa på slutet för kärleksparet. Alltså det är lite de här svenska sommarfilmerna är att sommaren är ungdom och kärlek och så vidare men med hösten så kommer liksom ansvar och elände och, mm. och sådär. Så, så att på ett sätt så är de allra mest en hyllning till sommaren. Mm. Och, sommarens... och bara bröst. Ja, <laughs> det, det är bara för... bröst är ju en slags nakenhet som är ja. mer accepterad än andra delar av nakenheten. Ja, kan ja, vi behöver inte nämna dem. Nej. Nej, utan vi går direkt till plats nummer fyra. Ja, och det är en annan sån sommarfilm, Sommaren med Monica av Ingmar Bergman. Och den har en sån här lite kul historia därför att den eh, gjordes ju av Bergman och vid det här laget var ju Bergman ändå, han var ju lite kontroversiell och så, men alla var ju överens om att han var väldigt begåvad i Sverige. Men i USA så hittade man var det eh, distributörer som bestämde sig för att den här filmen är alldeles utmärkt för våra drive-in-biografer. Och då klippte man om den, man dubbade den till engelska, man petade in lite nudistscener. Eh, och man la på, tror jag, ett eh, jazz-score liksom, på, som ljudspår mm. på musik. Eh, och så började man visa den och ganska så snabbt så blev man eh, utsatt för så här upphovsrätts och tal för det var ett annat bolag som hade köpt, alltså legalt köpt rättigheterna att visa den. Mm. Eh, och så så att då fick man sluta cirkulera den på det sättet. Men om man googlar, för då, då släpptes den under titeln Monica. Egentligen bara under titeln Monica, men med the tagline, the story of a bad girl. Oj. Så om ni googlar Monica, the story of a bad girl och liksom bildgooglar så får ni upp jätteroliga fiskbilder som i och för sig innehåller alla de här ikoniska... Eh, Harriet Andersson-bilderna men också har sådana här saker som The devil controls her by radar <laughs> och så så att eh, den, den, ja, den får man väl säga är viktig också mm. Vad tyckte Ingmar Bergman om det här? Det vet jag inte <laughs> Men han måste ha känt till det Ja fast jag vet inte om han bekymrade sig så där jättemycket över det Nej. Nej. Han tänkte på sina föräldrars relation mest tror jag eh, Vi går snabbt till plats nummer tre Ja och då har jag satt, jag är nyfiken gul på plats nummer tre. Och den är viktig därför att den, den väckte ju inte så mycket debatt i Sverige på grund av nakenhet och sånt. För den, den liksom, gränsen var redan passerad i den svenska filmen. Men däremot så när den importerades till USA så importerades den med i princip det uttalade syftet att den skulle åka fast i tullen för att den var obscen. Och det skulle bli en rättegång som till sist skulle vinnas och då på något sätt öka friheten eller liberalisera praxis kring den amerikanska obscenitetslagstiftningen. Och mycket riktigt så blev den beslagtagen och det blev en rättegång. Och Vilgot Sjöman fick åka till Amerika och vittna. Varför heter den Jag är nyfiken gul? Ah, det är för att egentligen heter den Jag är nyfiken. Men så gjorde han två filmer, en Gul film och en blå film som den svenska flaggan. Aha. Ah. Så det finns en jag är nyfiken blå också. Ja, mm. fast den är mycket mindre känd. Ja. Det är ju den här som är den kända. Men vad var det som var så speciellt med jag är nyfiken gul? Det, det, det var sex. 
Eh, och det var polit- politik. Eh, och det var... Eh, den har ju också en sån här liksom metanivå. Eller vad man ska kalla det. För att Lena Nyman spelar Lena. Börje Alstedt spelar, spelar Börje. Vilgot Sjöman spelar Vilgot. Och de gör en film. Lena är både... Ja, det är en sån här komplicerat med många nivåer med brettar, olika brettar. Det känns ju väldigt innovativt för den tiden. Ja, fast det är inte så, inte så ändå. Det finns andra filmer där folk heter det de heter. Och... Mm. Sen var det ju så att man hade, de hade sex scener i Nyfikenfilmerna. Men de var ju inte, det var ju simulerade samlag. Alltså Börje, Alstedt och Lena Nyman, de låtsades ju att de hade sex med varandra. Och så spelade man in det. Och det var en del som reagerade på det. Alltså att här försöker han göra en äkta och ärlig och autentisk film om, om sex. Och så, så ligger de inte med varandra. Och så ligger de inte med varandra. <laughs> inte på riktigt liksom. Nej. Ja, från plats tre till plats två Maria. Yes. Vad hittar uh, vi då? Ja, det är ju den här filmen som inte är med i Taxi Driver. Ur kärlekens språk av Togny Wickman från 1969. Ur kärlekens språk. Mm. Eh, vad är det för film? Uh, det är en sexualupplysningsfilm. Som eh, använder sig av ett slags eh, tillvägagångssätt som är inspirerat av Masters and Johnson som gjorde sexundersökningar på 60-talet, 50- och 60-talet. Eh, och, och sådär, så man anstängde sig för att göra en sån här liksom väldigt vetenskaplig inramning på sin sexualupplysning. Så man hade dels ett antal experter som satt i ett rum och rökte och pratade om sex. Mm. <laughs> det var Maybrit Weissenbalan och det var Ingvar Sten. Och, ja. och sen så hade man ett, en studio som man hade byggt upp med en rund säng och så hade man kameror runt den här sängen och så roterade den här sängen. Och så visade man då oh, så filmade man när folk hade sex och sen så visade man en sån här split screen så visade man, det här är jättesvårt att förklara, man behöver nästan bilder till. Ja, vi får Men så visade bilder. man liksom en, närbild, en närbild på genitalierna och sen så ett litet sånt här diagram som visar den sexuella upphetsningen och sen Oj. en genomskärningsbild. Mm. Och så liksom samtidigt, ja, och så med split screen teknik så kunde man ju då visa allt detta tillsammans. Liksom. Ja. Och sängen roterade hela tiden. Och sängen roterade. Och de rökte... Ja, inte medan de hade sex. Nej, okej. Okay. Jag tror inte det, det är någon bredvid. som röker ja, medan ja. de har sex. Långt i halsen är det någon som röker medan de har sex. Men inte i... Ja. Mm. Det är så. så mycket vi måste se, Anders, mm. efter den. Jag vet. Mm. Vi är så gröna på det här området. Ja, ja. Och den är ju sån där... Alltså, den, den brukar pratas om som en porrfilm som är förklädd till sexualupplysningsfilm. Men jag tycker det är lite hårt. Jag tycker nog att det är en sexualupplysningsfilm. Mm. Eh, vi går från sexualundervisning till plats nummer ett. Vad hittar vi där? Ja, där hittar vi en film som inte är svensk alls. Men som handlar om Sverige som heter Sweden, Heaven and Hell. Av eh, Luigi Scatini. Och det är en amerikansk-italiensk produktion eh, från 1968. Och den är en dokumentär om Sverige. Och hur svenskarna är dricker för mycket och begår självmord. Mm. Och, och har sex hela tiden. Och så har de sex hela tiden. Och de har sex hela tiden lite för att de är så olyckliga i Sverige för att vi har sån liksom, statlig kontroll av allting och, liksom, och så vidare. Så att, och sexualiteten är liksom frikopplad från kärlek och passion och mysterier och allting sånt som gör sexualiteten så fin och fantastisk. Men i och med att sexualiteten i Sverige är liksom frikopplad från allt det så har vi liksom mycket sex som kanske är lite glädjelöst trots mm. allt. 
Och när så. vi inte har det så tar vi livet av oss. <laughs> ja, eller dricker och skulla. Ja, ja. mm. Det här landet vill man ju besöka. Absolut. <laughs> den är jätterolig. Alltså om man är svensk och tittar på den idag så börjar man skratta. Alltså mm. det går nästan inte att låta bli. Men vem är det som uttalar sig i den här filmen? Är det filmmakarna själva eller är det de intervjuar dem? Men de har en voiceover. Ja, som, som berättar hur det, hur det är i Sverige. Ja. Okej, okay, men det är ingen som uttalar sig från Sverige. Det är lite osäkert. Nej, ja, ja. Men det, är... det vågar jag inte säga. Det är länge sedan jag såg den. Mm. Men det är framförallt en berättande voiceover som förklarar. Mm. Mm. Hur det ligger till. Ja, hur illa det är. Mm. Ja. Den skulle jag vilja se. Den, kommer vi se. Ja, men den ska mm. ni absolut se. Maria, i din bok så har du pratat lite grann om var någonstans den här bilden av den svenska synden dyker upp i annan populärkultur. Alltså i andra filmer och tv-serier och så vidare. Ja, men det bilden. gör man ju. Alltså det Berätta gör man i, oh, i Mad Men så går de och ser jag är nyfiken gul. I, um, I en polsk film som jag såg så dök det helt plötsligt upp två blonda tjejer i gula t-shirts. Och ganska storbystade tjejer i gula tajta t-shirts som det stod Swedish Feminist Party på. <laughs> det. Ja, men det stod inte Linnéuniversitetet. De såg inte ut som Gudrun Skyman eller så. Men de, 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 de var svenska tjejer liksom. Mm. Och så så det, det dyker upp, det dyker definitivt upp i, än idag liksom så dyker det upp i små glimtar och sådär. Um, det finns ett amerikanskt öl som heter Old Milwaukee och mm. på 90-talet så började de göra reklam med The Swedish Bikini Team som lyckat blonda tjejer i bikini som helt plötsligt dyker upp liksom och gör livet helt underbart och så har man en Old Milwaukee i handen och så kan det inte bli bättre än, än så här. Och, och så. så det dyker upp i väldigt många olika sammanhang. Mm. Storbystade svenskor. Storbystade, långa, storbystade, blonda, friåda, glada svenskor. Fridiga. Ja. <laughs> som ju existerar. Som vi, som vi ju ja, är, som ju är. Ja, Anders. Ja, ja. Absolut. Eh, du hade något exempel där med filmen Taxi Driver också. Där de går att kolla på någon eh, svensk sexfilm på bio. Eh, den, det är en jätteintressant missuppfattning med Taxi Driver att de går, den manliga huvudpersonen som ju är lite, och det här är en sån scen där man förstår att han inte är, om man inte har förstått det tidigare så förstår man i den här scenen att han inte är riktigt balanserad mm. kanske. Mm. För han, har, han är förtjust i en tjej och så tar han med, han bjuder ut henne på en dejt och så tar han med henne för att se Swedish Marriage Manual. Alltså äktenskapsmanual. En äktenskapsrådgivningsfilm eller vad man ska kalla det. Mm. Som, eh, vad heter det, väldigt många tror är Ur kärlekens språk. Mm. Den svenska filmen Ur kärlekens språk. Men filmen som vi får se glimtar ur när de sitter på biografen och hans dejt börjar liksom skruva på sig och inte vill vara kvar längre och så vidare. Det är en amerikansk film som heter Sexual Freedom in Denmark. In Denmark. In Denmark, ja. Och det är lite, nu har vi pratat om svensk synd och så. Men Sverige och Danmark var ju liksom utbytbara i princip. Alltså den danska synden var ju lika stor som den svenska. Ja. Och är fortfarande. Ja, det kanske den är. Ja. Det lät som du hade erfarenheter. Vad ska jag Ja, så, så men, men det är i alla fall. Det där dyker den också upp. Mm. Mm. Men du sa att Sverige och Danmark är liksom likvärdiga på något sätt genom det här området? Ja, under det sena 60-talet och det tidiga 70-talet ja, så ja. finns det helt klart en slags 
bild av Skandinavien och med Skandinavien menar man Sverige och Norge eh, Sverige och Danmark menar ja. mm. inte Norge, Norge har censur fram till 2000 någonting okay. ja. mm. Mm. men ändå Sverige som har liksom som har mest förknipp- förknippats uh-huh. med det här mm. det är det. lite märkligt men så är det ja. mm. Maria, i, i, din, i din bok så, så pratar du ju en del om det här med missuppfattningar eh, kring det här med den svenska synden. Kan du inte summera lite, vilka är missuppfattningarna? De är rätt många och av lite olika slag. En missuppfattning är ju den här om taxi driver och, och urkärlekens språk. Det är ju en liksom ganska konkret liksom felaktighet helt enkelt. Men sen så finns det sådana här... Eh, idéer om att till exempel att porren var oskyldigare för som man lätt kan få ifall man bara tittar på de här stora biografdistribuerade filmerna och inte på de smalare 8 mm filmerna. Det finns en föreställning om just att det är så svenskt alltihopa men rätt mycket material eh, kom ju från Danmark och danskarna var både skickligare än oss Alltså de, de här teckenfilmerna och senkantenfilmerna som var liksom en serie av filmer som gjordes som... Alltså de allra första var ju inte, de var ju inte pornografiska alls utan det var ju sex komedier i princip. Och så, de var ju kvalitetsproduktioner. Det var ju liksom påkostade produktioner med bra manus och riktiga skådespelare och in, särskilt inplockade performer som skulle göra på scenerna då. Så, så att inte de riktiga skådespelarna... Gjorde de utan det var liveshow-artister för det mesta. Så danskarna var ju liksom långt. Och jag säger inte detta för att skylla på Danmark. Och säga att det är Danmarks fel. Jo men det Danmark kan vi är, göra. För att för mig är det här lite grann en sån där, nästan lite sådär besvikelse. Så, när jag upptäckte att Sverige är ju liksom en sådär lite blekopia av Danmark ah, ah. i någon mening. Jag menar. Jag vill att det ska bli rätt liksom. Ah. Men jag vill inte att det ska låta som att jag tycker att. Nej. Danmark är the bad guys och vi, vi var minst andra snälla hela tiden. För det var vi inte. Vi gjorde också på. Mm. Men kan, man kanske skulle kunna säga att Danmark är den svenska syndens vagga. Ja, det kan man säga. Mm. Det, det kan man säga. I alla fall delvis. Så för att man legaliserar pornografin tidigare. Och Köpenhamn blir ju en slags sexturisthuvudstad. Det blir Stockholm också. Men, men Köpenhamn uppfattar... Alltså Köpenhamn hade sådär att de visade... Filmer med engelska undertexter och så. Så att turisterna kunde komma och, och se dem. <laughs> så, så att um, uh, Danmark är vår stora bror i detta kan man säga. Ja. Mm. Mm. Maria vi har förberett en annan lista. Eh, som vi brukar kalla för tio snabba. Mm. Det innebär att eh, vi har ställt tio ordpar mot varandra. Och du ska så snabbt du någonsin kan svara ett av dem. Förstår du vad ja, jag menar? Jag ja. Smågodis eller storkok? Storkok. Passkontroll eller bergatroll? Bergatroll. Algblomning eller tandsköljning? Tandsköljning. Censur <laughs> eller hamsterbur? <laughs> Den är jättesvår. Hamsterbur. <laughs> Feminism eller realism? Du, låter du, inte, du är inte helt osäker. Nej men har realism liksom. Ja mm. <laughs> ah. ah, den är knivig. Vi mm. håller med. Höskulle eller kanelbulle? Höskulle. Trekant eller praktikant? 
Heaven or hell? Hey, jag står över den. Ja. Vi passar på den. Bergman eller sjöman? Bergman. Bibliotek eller söndagsstek? Bibliotek. Ingeborg eller Anders? Nej, den står jag också över. <laughs> Och det är helt okej. Okay. <laughs> Vad bra! Maria, stort tack för att du kom hit. Tack. Tack var, Maria. Var jättetrevligt. Och det var jättetrevligt att du var här också Ingeborg. Tack, tack Anders. Det känns som att vi har en del filmer att gå igenom där hemma. Har vi det inte? har vi. Vi har, vi har någon slags filmmaraton här som vi måste klara av innan nästa podd. Mm, det ser vi fram emot. Det gör vi. Du, vi säger så så hörs vi snart igen. Det gör vi. Mm. Puss. Puss och kram. Hej. Hej då.